0: Oke, halo, selamat malam teman-teman semuanya. Oke, karena waktu sudah jam 7, maka kita mulai ya Tabula toks malam hari ini. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Yuki yang akan menjadi host Tabula toks malam hari ini. Malam hari ini, Tabula toks akan dibawakan oleh Karania. Karania merupakan konsuler asosia Tabula dan seorang content writer. tema yang akan dibahas malam ini adalah toxic positivity vs positive thinking apa bedanya? Nah tanpa berlama-lama lagi yuk kita panggil karanianya ya. Halo Karania, apakah sudah di sini?
1: Halo Yuki. Halo
2: kak,
0: gimana nih kak kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah cukup baik.
0: Baik, Kak. Gimana, Kak? Udah makan belum, Kak? Udah jam segini.
2: Hmm, sudah mengganjal dengan mie, sih. Jadi udah cukup aman.
0: Hmm, Oke, okay, aman ya, Kak, ya berarti. Nah, udah Kita langsung masuk gimana, nih, Kak? Kayaknya udah pada gak sabar, nih. Karena tadi kalau aku lihat di chat, mungkin ada berapa yang udah mendapatkan gambaran, kali ya? Um, positif thinking dan toxic positivity itu seperti apa tapi juga ada yang belum ya kak jadi silakan kak aku silahkan ke kakak oke
2: okay. oke okay, pada malam hari ini kita akan membahas perbedaan antara toxic positivity dengan positive thinking gitu dan hmm, topik ini sendiri aku angkat karena memang dalam hmm, Dalam kehidupan sehari-hari, kita memang sering menemukan beberapa manusia. Um, Yuki, suaraku aman kah? Aman kak Oke, okay, masih aman ya. Oke. Okay. Um, emang kita dalam kehidupan sehari-hari itu sering menemukan banyak manusia yang sering kalau misalkan kita lagi sedih atau misalkan kita... lagi marah atau kita lagi merasakan beberapa emosi negatif dalam dalam diri kita pasti ada kalimat-kalimat seperti ya udah sih jangan dipikirin melulu ya udahlah lah gak usah sedih terus lah nggak baik tahu sedih melulu nggak baiklah, ngasih negatif vibes kayak gitu terus ada juga yang kayak suka bilang udah nonton aja video lucu ntar juga kelar kok nanti juga hilang bad moodnya nanti juga hilang galau nya gitu Lalu dikasih video lucu gitu. Terus ada juga yang bilang udahlah biarin aja waktu yang nyembuhin gitu. Jadi kayak kadang-kadang kayak kalau misalkan kita merasakan banyak emosi negatif dalam suatu situasi. Kayak misalkan kita lagi ngalamin kegagalan atau kayak ngalamin kehilangan gitu. Dan semacamnya gitu yang menimbulkan emosi negatif langsung deh orang-orang di sekitar kadang-kadang mulutnya seperti itu gitu. Kalau dari Yuki sendiri, pernah nggak ngalamin orang tiba-tiba ngomong kayak gitu ketika Yuki lagi merasa resah gitu.
0: Wah, pernah banget, Kak, yang sesimpel yang kayak tadi Karanya bilang, kayak nggak usah dipikirin dulu, masih lama banget, udah. Coba pikir positif aja, kamu pasti kayak udah bisa ngelewatin gitu. Ya memang sih, kadang ya tujuannya sebenarnya baik ya, ingin nyemangatin. Tapi di sisi lain, ya jatuhnya ya buat aku... rasanya itu buat aku untuk menghindar perasaan aku gitu, jadi ya aku nggak bisa, jadi nggak bisa benar-benar mengelola sedihnya aku gitu, karena ya udah orang-orang di sekitar aku udah nyuruh aku nih untuk berpikir positif duluan, kayak memaksa aku untuk uh, ya udah happy heaven aja dulu sekarang, ya udah yang kayak tadi keharan bilang kasih video lucu gitu, ya seakan-akan itu akan buat segalanya itu menjadi lebih baik gitu sih kak kalau aku. Mm
2: hmm, padahal sebenarnya belum tentu itu bakal menyelesaikan e, gejolak emosi negatif yang ada gitu dan mungkin dalam waktu-waktu tertentu kita yang malah bilang kayak gitu ke orang lain gitu ya nggak sih?
0: Ya kak bener banget kadang kan jatuhnya kayak gak sengaja ya dan kadang kalau kita lagi bingung juga saat orang itu cerita ya kadangnya nggak sengaja aja kayak kita juga bilang eh dia sabar ya gitu terus baru kita mikir lagi wah oh, kayak membantu deh. Tadi saran yang kita berikan.
2: Iya, jadi kayak tiba-tiba langsung, kayaknya aku pernah gitu waktu aku masih kuliah gitu, kayak teman lagi takut gitu, terus aku langsung kasih video lucu gitu, niatnya sih biar dia enggak takut lagi gitu. Tapi ternyata dia bilang, e, sebenarnya ini enggak terlalu ngebanturan, terus aku kayak, oh, ternyata memang pada dasarnya tuh ada saat-saat di mana kita tuh Hmm, tidak bisa langsung gitu untuk menyemangati atau membuat orang bisa langsung hilang gitu emosi sedihnya emosi negatifnya gitu karena itu jatuhnya jadi kayak toxic positivity gitu seperti dengan topik yang akan kita bahas hari ini gitu jadi untuk toxic positivity itu sendiri ya sesuai namanya kalau misalkan niatnya itu kita ingin memberikan dampak positif kepada orang lain. Kita mengucapkan kalimat yang tanda kutip baik pada orang lain, memiliki niat untuk ya biar dia nggak sedih lagi lah gitu. Oh biar dia nggak sedih lagi. Ya udah kasih video lucu aja, ntar dia pasti ketawa deh. Padahal ya ternyata itu malah membuat memberikan dampak yang tidak yang berlawanan kepada mereka gitu ya. Memberikan dampak yang berlawanan, membuat mereka Tadi Yuki sempat mention kayak itu rasanya bikin perasaan aku tuh jadi harus buru-buru gitu buat mengelola perasaan negatif aku. Nah itu juga salah satu dampak negatif dari toxic positivity gitu. Kita jadi merasa seperti harus memendam emosi negatif karena mayoritas orang-orang di sekitar itu seperti dengan kalimat-kalimatan bilang jangan sedih terus jangan marah-marah gitu itu membuat kita merasa bersalah untuk menunjukkan emosi negatif itu sehingga pada akhirnya kita terbiasa untuk memendam itu gitu dan kalau dipendam emosi-emosi negatif itu nanti bisa jadi muncul penyakit-penyakit hmm, fisik kayak sesederhana pusing deh kita kalau stres gitu kita pasti pusing gak sih Jadi kalau misalkan kita iya. Jadi kita kalau misalkan menahan menahan emosi negatif, kita pusing atau kita bisa tiba-tiba jadi sering sakit perut gitu. Terus juga kita jadi mm, mual juga gitu karena kita terlalu menahan rasa cemas gitu. Kita pusing juga karena kebanyakan nangis atau ditahan gitu, nggak boleh nangis gitu. jadinya kita makin cemas makin stres juga gitu yang bakal ujung-ujungnya pasti akan di dalam muncul pikiran kayak kayaknya nggak bakal ada yang mau dengerin gue deh kalau misalkan gue lagi sedih gitu nggak akan ada yang mau dengerin aku deh kayaknya kalau misalkan aku marah-marah gitu lagi kesel gitu rasanya tuh kayak serba salah gitu kayaknya orang orang bakal cuma bakal bilang ya udahlah gini aja ya udahlah nonton aja video lucu gitu lihat aja kucing gitu karena aku suka kucing kadang-kadang langsung disodorin aja gitu video kucing padahal sebenarnya sih hmm, tidak kadang-kadang hmm, membantu tapi kalau misalkan dalam posisi aku nya memang lagi pengennya sedih atau pengennya melampiaskan rasa sedih itu itu jadi ada rasa seperti Orang ini ekspetasi aku pengen orang ini kayaknya ekspektasinya tuh aku cepat gitu loh buat menanggulangi emosi ini. Padahal ya belum tentu gitu. Jadi sebetulnya toxic positivity itu kalau di, mm, dising, dijabarkan secara singkat adalah ketika kita mm, ber... ketika kita menekankan pada orang lain bahwa mereka itu harus segera untuk berpikir positif padahal sebenarnya sesuatu padahal sebenarnya positive thinking itu juga gak bisa diburu-buruin gitu kita juga harus tahu kapasitas orang tersebut apakah mereka itu udah siap untuk mem memproses semuanya atau ada perlu regulasi emosi yang yang perlu untuk di yang perlu untuk diluapkan gitu ada mereka harus didengarkan mereka perlu untuk misalkan hmm, didengarkan atau mereka berkeluh kesat atau mungkin mereka butuh pelukan gitu jadi kayak memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan emosi mereka apa adanya gitu kalau apa-apa langsung ditolak gitu langsung kayak ya udah sih itu gitu aja kok repot gitu ya udah sih gitu aja kok dipikirin gitu itu akan membuat mereka merasa tidak didengarkan gitu dan jadinya kesannya kayak apa-apa tuh ya udah positif thinking aja gitu padahal jadinya itu sesuatu yang enggak realistis gitu karena nggak bisa setiap saat kita itu ada dalam posisi positif gitu jadi kalau ditanya perbedaan yang paling mendasar ya toxic positivity itu tuh kayak memaksa orang untuk positif thinking tapi nggak realistis gitu karena jatuhnya maksa gitu jadi jadinya lah berdampak negatif pada orang lain Hmm, kalau sampai sini, Yuki, ada komentar, Kak?
0: Wah, menarik banget ya, kayak. Ternyata, aku nggak pernah kepikiran sih, bahwa ternyata saat kita memberikan toxic positivity kepada orang lain, jatuhnya, kita maksa mereka ya, kayak. Untuk uh, jatuhnya, ya udah maksa mereka untuk, yuk, lu harus mikir positif, gitu. Ya, agak, kayaknya agak kurang empatik ya kayak jatuhnya kita ke orang lainnya dan mungkin sebaliknya gitu orang lain ke kitanya
2: hmm, Tapi aja aku
0: penasaran
2: Ya, hmm? hmm, ya silakan aku
0: dulu. Ya, dulu Ya,
2: apa-apa, ya, ya, ya. <laughs> <laughs> Yogi aja dulu um,
0: Mungkin aku jadi penasaran sih Kak, um, jadi gimana sih kak cara kita untuk, kan tadi kakak bilang kan kira, eh, harus diolah dulu ya, nggak bisa langsung hmm. kita positive thinking. Ada enggak jika tahap-tahap untuk kita mengelola dulu sebelum akhirnya kita bisa positive thinking? Karena kan kalau misalnya kita berlama-lama dalam emosi yang jelek dan orang lain udah berusaha untuk memberikan kita hal yang positif kan ya itu jangan abaikan, Kak. Jadi gimana sih Kak cara kita ngolah supaya akhirnya kita, kita sendiri bisa mengembangkan positive thinking ini? Hmm. Oke.
2: Okay. Kalau kalau pertanyaan seperti itu berarti Ada satu hal satu kalimat yang perlu ditekankan untuk dalam tablak talk kali ini kalau positive thinking itu bukan artinya mengabaikan emosi dan perasaan emosi dan peristiwa negatif yang terjadi gitu. Jadi positive thinking itu tidak artinya mengabaikan emosi dan peristiwa negatif yang kita punya gitu. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang kita rasakan itu jangan diabaikan gitu. tapi kita harus melihat dari sudut pandang yang lebih realistis gitu, lebih sehat gitu. Kita percaya bahwa pada saat ini kita mungkin enggak baik-baik aja, tapi pasti akan datang saat di mana kita lagi enggak baik-baik eh salah, kalau ngomongkan, baik. Hmm. Oke. Okay. Mungkin saat ini kita merasa tidak baik-baik saja, tapi pasti akan datang saat di mana kita itu bakal merasa baik-baik aja gitu. Kayak Hmm, tidak logis ketika kita bilang kalau selamanya kita akan merasakan emosi negatif ini Tidak seperti itu gitu Kadang-kadang emosi negatifnya itu sangat tinggi sampai kita merasa Ini bakal terus-terusan kayak gini enggak ya Ini sampai kapan aku bakal ngerasa kayak gini Bakal selamanya kah aku merasakan down kayak gini padahal sebenarnya pasti datang gitu Kayak ya habis hmm, badai pasti berlalukan gitu Badai pasti berlalu dan setelah ada hujan pasti akan ada pelangi gitu. Dan itu juga yang ditekankan dalam untuk positive thinking gitu. Tapi bukan berarti kita e, berekspektasi ataupun mengespektasikan orang lain yang lagi sedih itu tuh pelanginya harus datang sesegera itu gitu kayak eh hey, gue lagi sedih nih gitu. Terus kita kayak langsung bilang, "Ya udah nggak apa-apa, nonton aja ini video lucu nanti juga ketawa lagi." gitu. Itu kesannya kayak lagi hujan Dan hujannya itu ceritanya tuh uh, misalkan hujannya itu ceritanya seharian gitu tapi ini maksa hujannya harus selesai uh, satu menit kemudian yang nggak bisa gitu jadinya uh, dari positive thinking itu bukan berarti kita uh, mengabaikan atau kayak menolak emosi ataupun pikiran negatif yang ada gitu ataupun kejadiannya gitu yang yang telah terjadi dan membuat kita merasa tidak baik gitu. Justru malah positive thinking itu bikin kita lebih be, lebih menanggapi itu secara lebih tenang gitu. Dan tahu bahwa ini akan berlalu gitu. Ini buat sekarang aku nggak baik-baik aja, tapi nanti aku juga bakal baik-baik aja gitu. Tapi memang nggak sekarang gitu. Itu yang yang sebenarnya positive thinkingnya sebenarnya gitu. Nggak kayak Wah, aku harus baik. Aku harus baik-baik aja, aku enggak boleh nih enggak baik-baik aja, enggak gitu. Gitu. Dan untuk mencapai positive thinking ini memang sulit untuk dilakukan kalau kita tuh lagi dalam kondisi emosi yang intens gitu, kayaknya tuh buat mikir kayak nanti juga bakal baik-baik aja kok gitu. Emang saatnya tuh belum sekarang gitu. Itu susah gitu kalau kita lagi kayak mumet banget, lagi stres banget gitu. Jadi kita perlu menenangkan diri terlebih dahulu gitu, hmm, misalkan dengan kita, um, aku pribadi aku suka nulis, jadi aku suka melakukan journaling gitu, aku selalu menuliskan uh, pikiran atau perasaan aku yang negatif gitu ke dalam sebuah tulisan gitu entah digital atau pakai tang apa tulis tangan gitu, aku langsung Luapkan aja semuanya apa adanya gitu, nggak pakai mikir gitu, yang penting keluar dulu emosinya gitu. Kayak, um, apapun yang aku rasakan itu aku luapkan gitu ke dalam sebuah tulisan gitu. Kadang-kadang aku juga gambar gitu, karena uh, ada saat dimana gambar itu lebih mewakili apa yang aku rasakan gitu. Kayak, misalkan aku pakai tinta warna merah itu artinya aku lagi marah gitu. Atau aku gambar hitam-hitam hitam itu, aku lagi sedih, lagi merasa dikelilingi kegelapan gitu, putus asa gitu, dan semacamnya gitu. Kayak warna itu, aku percaya psikologi warna gitu, warna itu bisa mewakili emosi kita gitu. Lalu juga kita tuh juga gak boleh sampai melupakan me time gitu, kita menyempatkan waktu untuk sendiri gitu. Dan juga kita... bisa melakukan olahraga kalau misalkan dari teman-teman yang lagi dengerin bola toks ini ada yang suka gerak gitu suka jogging atau suka yoga gitu itu juga bisa gitu buat mm, melakukan olahraga ringan gitu untuk membuat kita lebih tenang gitu lebih rileks. gitu jogging atau yoga dua itu yang oke okay sih senam juga bisa itu lalu juga baca buku intinya sih sesuatu yang dengar lagu gitu sesuatu yang bikin emosi kita tuh mengalir gitu kayak kalau kita mau nangis nangis dulu gitu kalau misalkan kita ada rasa marah mau membanting sesuatu banting sesuatu yang tidak menimbulkan kerusakan parah gitu jangan sampai banting laptop gitu maksud aku <laughs> um, aku kadang-kadang kalau lagi kesel banget ya udah banting buku <laughs> atau mukul bantal gitu Karena dua hal itu yang setidaknya tidak akan menimbulkan kekacauan yang lebih lanjut gitu. Enggak menimbulkan masalah baru lagi gitu. Atau kalau di Youtube kan ada kayak, kalau kita ketik demolition, demo, demolition pokoknya penghancuran gitu. Kayak aku suka ngelihat video-video uh, orang lagi ngancurin gedung yang udah gak terpakai gitu. Ya, ya intinya sih biar ada rasa terwakili lah gitu. Kalau misalkan lagi marah, gitu, atau kalau lagi sedih ya dengar lagu yang sedih aja, nanti juga mewek. Atau nonton Doraemon, aku udah cukup mewek kok, gitu. Jadi intinya sih diluapkan di dulu emosinya, diekspresikan dulu. Kalau misalkan teman-teman yang lagi di Rentabular Talks ini ada support system yang bisa dipercaya, gitu. Dan tentunya nggak judgmental, nggak langsung bilang, ya udah sih, gitu. apa namanya nggak usah tahu dipikirin dan semacamnya gitu yang dengerin kalian gitu dengerin dulu gitu kalian itu mau ngeluh apa gitu atau memang langsung jadi tempat buat ngefans aja gitu buat nyerent gitu kalau memang kalian punya teman yang baik ya cerita ke teman itu juga salah satu opsi yang bagus gitu hmm. dan intinya sih itu sih kalau beberapa opsi yang bisa kusarankan buat meregulasi emosi sebelum kita lanjut buat menanamkan positive thinking itu sendiri. Kalau menurut Yuki gimana?
0: Wah banyak banget ya Kak ternyata ya. Ya jadinya memang butuh proses ya Kak untuk mengelola diri kita sendiri, emosi kita terlebih untuk akhirnya kita sendiri nih yang bisa membuat diri kita untuk positive thinking. Tapi ya positive thinking yang beneran positif kita gitu, Yang bisa memang benar-benar baik bagi diri kita sendiri. Wah menarik sih kak menurut aku ya. Aku juga jadi flashback-flashback um, juga nih. Kayak terkait, wah kira-kira aku udah bener belum ya? Nge ngelola diri gitu aku sendiri. Nah, aku penasaran nih kak. Um, kalau boleh, boleh gak kak ya, Mungkin share pengalaman kakak ya terkait. Kenapa kakak pernah, pernah nih punya pengalaman dengan toxic positivity ini? mana
2: hmm, hmm, hmm. Hmm, kalau hmm, mungkin aku akan cerita apa yang sedang aku alami sekarang sih ya um, baik, jika aku jika aku bisa hmm, intinya adalah sebetulnya beberapa hari belakangan ini aku memang kurang baik-baik saja gitu Ada banyak kecemasan yang bergumul di dalam otak aku, gitu. Ada banyak kecemasan yang bikin asam lambung aku naik, gitu. Jadi, um, aku bisa bilang aku dalam posisi ball of anxiety. Aku tuh lagi gede banget, gitu. Dan aku bingung gimana caranya untuk mengelola itu, gitu. Dan pikiran aku sendiri bilang seperti ini. Ya udah itu gak usah dipikirin, itu gak penting kamu pikir itu itu sesuatu yang penting apa buat dipikirin gitu, itu penting buat dipikirin, itu gak penting buat dipikirin. Kayak kayak apa namanya? kayak seolah-olah hmm, menganggap bahwa isu yang aku cemaskan ini sesuatu yang tidak penting gitu. Kayak bilang kamu nih terlalu ngada-ngada, kenapa sih hal kayak gitu doang dipikirin gitu. Kayak yang yang toxic positivity malah ke diri aku sendiri gitu yang melakukannya gitu kayak ada juga yang bilang ke diri aku sendiri gitu dalam otakku gitu udahlah kamu nonton YouTube aja entah juga nggak kepikiran lagi gitu kan dan beberapa hari aku melakukan itu kayak ya udah kamu main game aja lantas juga ke distract gitu udah nggak bakal kepikiran lagi gitu kan iya iya sih nggak kepikiran tapi sebenarnya mereka itu masih ada dalam pikiranku yang bikin aku jadi nggak konsen gitu jadinya um, ada bedanya antara kita mengendalikan dengan memendam dengan menolak gitu kalau kita menolak atau kita memendam gitu itu nanti lama-lama mereka akan semakin gede dan tahu-tahu meledak gitu ya anggapannya kayak ban yang diisi terus-terus terus, terus bu meledak gitu atau kayak ember yang diisi air lama-lama jadi meluap itu jadinya harusnya dikendalikan misalkan kayak anggapannya kayak ember diisi air ya berarti kan airnya yang lebih dikit gitu kan biar biar nggak cepat penuh atau kayak misalkan biar nggak cepat penuh dibawa ke ember lainnya gitu kan pokoknya jadi ada bedanya antara mengendalikan dengan menolak gitu dan aku lakukan sampai beberapa hari ini aku terus-terusan denial gitu terus-terusan menolak kayak kenapa sih aku mikirin ini gitu ini nih ini sesuatu yang enggak penting gitu tapi dengan aku mikirin itu sebenarnya dalam hati aku dalam diri aku itu menganggap itu penting tapi ada diriku yang menolak bahwa itu hal yang penting gitu jadi ya aku sendiri yang seperti menolak menolak untuk memikirkan itu Dan jadinya ya makin parah gitu, malah kecemasan aku itu. Jadinya yang aku lakukan itu ya, mencoba untuk tenang dulu, tarik nafas, buang gitu, dan kayak berpikir, kayak aku menyempatkan waktu sendiri, yang benar-benar sendiri buat berpikir dengan lebih tenang gitu. Dan kayak aku mikir sebenarnya uh, dampak sebenarnya, Ini kenapa gitu? Apa yang aku rasakan ini? Gimana caranya biar aku bisa lebih tenang gitu? Dan jadinya ketika aku berpikir hal ini penting untuk aku pikirkan. Emosi cemas yang aku rasakan ini valid gitu. Kecemasan aku itu memang ada gitu. Dan ini wajar untuk aku rasakan gitu loh. Kayak um, sekalipun mungkin orang-orang di sekitar aku nggak relate dengan kecemasan ini gitu loh. Tetapi perasaan itu ada dalam diri aku gitu loh dan itu tidak bisa diabaikan gitu. Mereka ribut, mereka makin melunjak ya karena aku sempat menganggap mereka nggak ada gitu. Aku menolak keberadaan mereka gitu. Jadi ketika aku kayak udah nggak apa-apa kok, emang saat ini lagi cemas banget ya gitu. Emang saat ini lagi nggak tenang banget ya. Itu ya setidaknya tuh agak menurun gitu karena akhirnya mereka diakui gitu kalau mereka itu ada gitu. Kayak Kayak akhirnya tuh terasa sedikit lebih terangkat bebannya gitu, dan setelah itu ya aku menulis dan aku cerita juga ke orang-orang yang teman-teman aku yang memang dengerin aku gitu, kayak aku nge-fan out aja gitu, mereka nggak ada tanggapan apa-apa gitu, cuma kasih emote peluk dan semacamnya, karena aku bilang aku memang nggak butuh saran kan, aku cuma mau didengerin doang, cuma mau fan out doang gitu kan, aku cuma minta semangatnya doang gitu kan, dan... udah mereka kasih itu, mereka peluk aku dan mereka bilang semangat kamu bisa ngelewatin ini gitu. Kalau ada apa-apa kamu fan out lagi aja gitu. Dan ya itu memang itu yang kubutuhkan gitu. Jadi ya buat sekarang setidaknya aku udah lebih tenang gitu. Karena ya kecemasanku masih ada gitu. Tapi aku percaya kalau hal ini akan berakhir gitu. nggak mungkin sampai aku... Sampai aku nenek-nenek hal ini masih akan terjadi gitu. Enggak gitu. Ini paling cuma satu atau dua bulan gitu. So, ya yeah. gitu Yuki.
0: Wah, ternyata Kak Rania sendiri juga sedang mengalami ya
2: Kak ya. Terkait
0: <laughs> positivity dan positive thinking. Wah, dan kalau dari cerita Kakak, ternyata dengan mengakuinya, berani mengakuinya, ya itu lebih membantu ya Kak ya, untuk meringankan. Hmm. sesak di hati gitu. Iya. Hmm, berarti ini mungkin itu sebagai step pertama ya kak ya bagi diri kita sendiri untuk uh, jadi apa ya kayak step pertama bagi diri sendiri untuk mengembangkan positive thinking supaya mm. ya udah bisa membantu diri kita juga lebih. Oke okay, kak. Mm -hmm. uh, nah kan tadi kakak ada sempat mention ya setelah kakak berani mengakunya, berani mengimbas kakak mulai menulis gitu dan hari kakak juga ada menyebutkan uh, olahraga lah atau mungkin nonton gitu sebagai hal-hal yang yang kita sukai mungkin bisa membuat kita merasa lebih baik nah terus aku pengen nanya nih kak um, ada nggak sih kak tips-tips yang bisa kakak berikan untuk kita nih teman-teman tabulah semuanya untuk membentuk positif tinggi yang baik itu seperti apa hmm,
2: oke okay. mm. untuk men untuk menumbuhkan positive thinking itu sendiri kita perlu tahu arti positive thinking itu yang benar itu bagaimana gitu, yang seperti apa gitu. Positive thinking itu yang pertama kita juga harus menyadari kemampuan kita gitu. Kita tetap harus rasional dan realistis tapi juga sesuai dengan kemampuan kita gitu. Kita kadang-kadang ketika kita dalam posisi kita itu lagi penuh dengan emosi negatif kita itu kayak ngelihat sesuatu tuh jadi sempit banget gitu kayak kayak mata kita tuh lagi ditutup gitu kan jadi gelap semua gitu tapi kalau mata kita dibuka kelihatan banyak hal gitu dan itu yang ditekankan yang harusnya ditekankan gitu bahwa sebenarnya hmm, secara objektif akan selalu Ada hari dimana kita itu akan baik-baik aja gitu. Ini nggak akan berlangsung selamanya gitu dan itu itu faktanya itu nggak akan berlangsung selamanya gitu. Yang kita rasakan itu nggak akan berlangsung selamanya gitu. Walaupun ketika kita mengalaminya tuh rasanya kayak kapan ini berakhir gitu. Tapi tenang itu nggak akan berlangsung seluruh hidup kamu gitu. Tenang gitu. Itu nggak akan berlangsung seluruh hidup kamu gitu. Dan kita harus percaya itu bahwa pasti akan datang. pelangi, gitu, setelah hujan, gitu. Tapi, ya, kita nggak bisa mengekspektasi itu akan datang, misalkan, besok, atau lusa, gitu. Kayak, hmm, pada akhirnya kita nggak tahu akan datang kapan, gitu. Tapi, akan datang, gitu, pada akhirnya, gitu. Ketika kita menurunkan ekspektasi kita terhadap hal-hal di sekitar kita, itu juga akan membuat kita bisa berpikir lebih realistis, gitu. Hmm... Dan juga kita jadi bisa menggali makna positif dari kejadian negatif itu. Hmm, ini sesuatu yang baru bisa disadari belakangan sih pada akhirnya sih. Kayak misalkan, oh mungkin aku ditinggal sama si A tuh karena aku tuh, karena ternyata si A itu memang memberikan dampak negatif nih buat aku gitu. Ternyata dia orangnya toxic gitu, ternyata dia orangnya nggak baik gitu. Atau kayak, oh aku punya masalah sama si B buat aku belajar nih apa gimana nih caranya buat lebih peduli sama orang lain gitu. Mungkin aku pernah ada cekcok sama dia tuh gimana aku tuh bisa jadi orang lebih baik lagi gitu. Jadi kayak menggali hikmah dari pengalaman negatif yang ada gitu. Tapi ini memang baru bisa kita lakukan sih kalau belakangan sih biasanya. Kalau kita tuh udah lebih tenang gitu dan udah lebih bisa melihat. yaitu dari sudut pandang yang lebih besar gitu dan gimana caranya biar kita bisa lebih positif thinking sih sebenarnya sih pada akhirnya sih kita tuh um, mencoba untuk tanda satu lebih berani dua lebih realistis juga gitu kadang-kadang um, ketika kita lagi negatif thinking kita selalu ngerasa kayak ah kayaknya aku nggak bakalan bisa deh gitu ah kayaknya ini bukan kemampuan aku deh gitu, ah gak bakal, gak bakal, pasti aku ditolak deh gitu kan, kayak kalau misalkan kita mau mau mencoba sesuatu hal yang baru gitu, gak bakal bisa, gak bakal bisa, gak bakal bisa gitu. Tapi sebenarnya nggak um, ada salahnya kan buat nyoba gitu kan, kadang-kadang hmm, kalau kita mencoba dan kita ada pikiran kayak, kayak dibalik gitu. Aku pasti bisa kok gitu. Kadang-kadang pikiran kayak gini agak menjebak juga gitu. Kalau misalkan tahu-tahu usahanya mengkhianati hasil, kita bakal down lagi takutnya gitu kan. Jadi sebenarnya kalimat yang lebih enak itu sebenarnya lebih ke ya udahlah, gak ada salahnya kok, nyoba gitu. Yang penting aku udah mencoba gitu. Dan itu hal yang baik buat aku gitu. Jadi kita itu lebih um, tidak menaruh bisa atau nggak bisanya gitu tapi kita mencoba untuk melakukannya aja udah sesuatu yang bagus gitu itu contoh positive thinking kalau jadi kayak kita tuh lebih melihat sesuatu itu dengan lebih lebih legowo kalau bahasanya lebih lebih legowo aja gitu lebih lapang dada gitu kayak misalkan ada contoh kayak misalkan kita kayak lagi dihadapkan sebu dalam sebuah masalah gitu terus kayak kita tuh kayak stuck kayak aduh gimana ya cara ngatasin ini aku nggak tahu caranya gitu ini masalah ini nggak akan selesai gitu padahal sebenarnya hmm, apakah masalah itu harus diselesaikan saat ini juga gitu apakah masalah ini hmm, kayak siapa yang menyuruh kita untuk buru buru menyelesaikannya gitu kayak kenapa harus buru buru gitu Kalau misalkan kita bisa menghadapinya pelan-pelan, siapa tahu lama-kelamaan kita juga akan tahu solusinya kayak gimana, gitu. Jadi kayak kadang-kadang um, kita tuh memburu-buru widi kita sendiri gitu kan. Kayak, kayak, kayak rasanya tuh um, saking kayak kita bilang, kayak misalkan kita bilang kita udah mumet, gitu. Karena terasa banyak sekali hal yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah, gitu. Padahal sebenarnya kita lakukan aja pelan-pelan gitu. Kita hadapi pelan-pelan. Dan mungkin saat ini aku nggak tahu gimana cara mengatasi masalah ini gitu. Tapi kalau aku belajar, aku akan tahu gimana cara mengatasinya gitu. Jadi ya begitu. Ketika kita menghadapinya dengan lebih pelan-pelan, kita akan tahu gimana cara mengatasinya gitu. Um, ada juga pikiran kayak misalkan kita lagi males gitu kan. Ada aku males banget. ya daripada kita en, eh, in brains banget rasa malas ya, sampai kita nggak bisa ngapa-ngapain. Eh, walaupun sebenarnya ketika ketika kita memang lagi nggak ada tenaga, ya kita sempatkan diragi juga buat istirahat gitu kan. Tapi kita juga perlu mikir, kenapa ya kira-kira aku malas ya? Apa kira-kira aku perlu menurunkan ekspektasi aku gitu? Atau kayak ada tugas yang terlalu beratkah menurut aku gitu? apa yang bisa aku lakukan ya, kira-kira buat mengatasi ini, gitu. Kayak mm, menanggap, men mencoba untuk memikirkan masalah secara lebih objektif, gitu. Dan, mm, intinya gimana caranya kita itu bisa, uh, positive thinking itu, gimana caranya kita itu bisa mm, menanggap, menanggapi suatu peristiwa negatif, dengan lebih lapang dada gitu dengan dengan tam dengan emosi yang lebih tenang gitu kayak kalau misalkan kita habis kehilangan atau kita habis gagal meraih sesuatu pasti kita langsung bergumul dalam pikiran aku gagal aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi aku udah udah jadi orang yang nggak berharga gitu padahal pada dasarnya manusia itu memang ha, emang akan selalu melewati kegagalan gitu. Pada dasarnya manusia itu memang tempatnya untuk salah gitu dan nggak apa-apa gitu untuk merasakan emosi-emosinya itu. Makanya kan tadi aku kasih kayak cara untuk mengelolanya kan gitu. Cara-cara kayak misalkan ditulis atau digambar gitu atau e, menangis dulu atau olahraga jogging gitu kan. Sampai akhirnya kita bisa menyadari bahwa setelah kita emosi kita lebih tenang. Hmm, kita bisa melihat lagi di kegagalan itu, apa yang kurang ya kira-kira ya. Apa aku perlu melakukan sesuatu agar aku bisa hmm, belajar di kegagalan ini gitu. Jadi itu justru positif thinkingnya sebenarnya gitu. Ketika kita memberikan waktu untuk diri kita sendiri untuk embrace emosi negatif itu dengan cara yang sehat tentunya, tanpa memburu-buru diri kita gitu loh, memburu-buru diri kita untuk langsung baik-baik aja boom, lima detik kemudian udah happy gitu, enggak kayak pada akhirnya suatu masalah itu nggak, kayak ya apapun yang di dunia ini tuh gak akan ada yang terjadi secara instan gitu, mie indomie aja mie instan tapi bikinnya dua menit, jadi kayak Kalau kita ekspektasi satu emosi negatif yang skalanya ada minus 100 bakal selesai dalam waktu 5 detik itu nggak mungkin jadi kayak diproses aja dulu sesuai dengan kemampuan masing-masing gitu tapi kita tahu kok, akan tahu kapan dimana kita ingin memulai lagi untuk bangkit kembali gitu jadi kita yang tahu kapan kita akan bangkit lagi gitu Dan kadang-kadang kita nggak bisa bangkit sendiri, kadang-kadang kita butuh bantuan orang lain juga untuk bangkit. Atau ada orang lain yang menyadarkan kita bahwa kita perlu bangkit, gitu. Hmm, menurutku begitu sih, menurut komentar Yuki gimana.
0: Oke, okay, Kak. Thank you, Kak. Hmm. Menarik, Kak. Ternyata, ya kalau aku nangkep dari tadi sih... berarti emang ya untuk mengembangkan positive thinking sendiri itu ya step yang bisa kita ambil untuk diri kita sendiri ya untuk menjadi berani ya kak dan menerima fakta bahwa uh, ya udah menghargai face diri sendiri karena kan nggak yang tadi Karanya bilang um, ada waktunya ya jadi nggak step setiap orang untuk menerima sesuatu untuk bisa positive thinking pasti beda-beda gitu dan kayaknya membiarkan diri sendiri untuk um, memiliki waktu itu punya waktu itu untuk berproses untuk akhirnya menerima itu menurut aku sendiri kayaknya nggak gampang gitu karena ya, jadinya aku sendiri suka uh, ke trigger gitu kayak aku mikir wah kok orang lain kayaknya apa ya bisa mengelola dengan baik ya sedangkan aku kalau mau banget gitu mengelolanya mm -mm. Nah, kayak kita harus itu ya um, kasih waktu untuk diri kita sendiri dan bahkan untuk kasih waktu dengan diri kita sendiri aja butuh keberanian gitu itu kalau aku sih kan mm
2: -mm.
0: okay. iya Nah, sambil teman-teman yang lain, apabila ada yang ingin bertanya, boleh banget ya. Tapi mungkin sebelum, uh, wah, udah yang nanya sih, Kak, ini. Tapi mungkin aku mau <laughs> <nanya> dulu. Ya.
2: <laughs> boleh, boleh, boleh.
0: Oh, sebentar, sebentar. Ada KMA nih, mengangkat tangan. KMA ingin bertanya secara langsung, Kak? Mungkin boleh ya, uh, di-allow to speak. Gimana KMA? Apakah... Oke, okay, udah angin
1: tuh. Uh, suara aku kedengaran ya kak. Kedengaran. silakan iya. kak? Uh, sebelumnya aku mau sehei dulu sama Kak Yuki sama Kak Rania yang luar biasa malam hari ini. Uh, dan terima kasih juga buat tabula taks uh, beri pengetahuan di sini. Aku ingin sedikit bagi uh, izin sedikit sih kak soal apa yang aku rasa gitu. apa ini toxic positif atau negatif thinking atau uh, positif thinking gitu gini uh, beberapa waktu lalu dan ini udah bertahap-tahap aku laluin setiap aku lakuin sesuatu gitu aku selalu uh, di pikiran aku justru itu membebani aku tapi cara aku untuk menangani itu Aku selalu bilang sama diri aku dalam pikiran aku itu nggak apa-apa, itu nggak apa-apa e, peristiwa itu e, hal biasa, mungkin nanti ada hikmahnya. Nah di sini aku mau tanya dari apa yang aku alami nih kak itu sebenarnya apa sih kak itu aku sedang e, toxic positif dengan diri aku karena aku terus e, kayak gimana ya aku memang kayak sering kadang mendinail itu bilang. Uh, itu sebenarnya nggak baik gitu Orang-orang yang aku cerita juga Malah uh, bilang sama aku Mendona aku kayak Ya kamu salah gitu Tapi aku selalu nolak itu bahwa aku salah gitu Itu sebenarnya aku toxic positif Atau negative thinking aja kak saja aja sih kak hmm.
2: Oke okay. hmm. sebetulnya itu memang hmm, ini memang cukup kembali ke konteks sih tapi hmm, mungkin hal yang paling pertama adalah hmm, manusia itu memang nggak akan lepas dari sebuah kesalahan dan hmm, ketika kita hmm, terus mungkin memang ada saat-saat di mana kita memang melakukan sebuah kesalahan gitu dan menurut Orang sekitar juga itu sesuatu yang salah, gitu. Tapi sebenarnya um, terus-terusan kayak, um, gimana ya, aku bingung bahasa Indonesia-nya, terus-terusan seperti um, menenggelamkan diri dalam rasa bersalah itu juga tidak baik, gitu. Um, pasti akan ada banyak penyesalan atau akan ada banyak kayak, kenapa ya aku ngelakuin ini, gitu, kenapa ya aku ngelakuin itu, gitu. Dan itu wajar gitu. Tapi kalau kita terus-terusan berada dalam fase itu, terus-terusan berada dalam fase itu, itu juga bukan sesuatu yang baik. Gitu. Kita juga perlu memaafkan diri kita sendiri. gitu Kita perlu berani untuk memaafkan diri kita sendiri. gitu um, Kalau misalkan memang dalam diri kita memang udah ada bilang nggak apa-apa gitu, kayak ini um, mungkin bisa dibilang, Hmm, hmm, mungkin lebih ke nggak hmm, apa-apa kalau kamu berbuat salah gitu Kalau kita bilang ke diri kita sendiri gitu nggak apa-apa kalau kamu berbuat salah gitu Kayak manusia memang tempatnya berbuat salah gitu Dan kalaupun memang kita berbuat salah gitu Itu nggak akan mengurangi harga diri kita gitu Itu enggak akan mengurangi kita sebagai manusia gitu Kayak hmm, ya rasanya um, jadi kayak um, rasa sayang kita terhadap diri kita sendiri itu enggak akan berkurang sekalipun kita berbuat salah gitu itu maksud aku jadi kayak nggak apa, apa kita berbuat salah dan nggak apa, apa kita kesel atau kita marah atau kita kecewa dengan diri kita sendiri kalau kita melakukan sebuah kesalahan tapi itu enggak itu tidak menjadi alasan untuk mengurangi rasa sayang kita terhadap diri kita gitu jadi Hmm, tapi juga kalau memang itu sesuatu yang memang tidak diperbolehkan untuk dilakukan gitu karena di sini aku belum ngegrabs belum nangkep ini uh, hal perilaku yang salahnya itu apa gitu aku belum nge-graps gitu tapi kalau itu memang sesuatu yang memang sesuatu yang sebetulnya dilarang untuk dilakukan ya itu enggak jadi alasan untuk kita terus-terusan tidak memaafkan dia kita sendiri gitu. Jadi ketika kita bisa bilang enggak apa-apa gitu kayak hmm, bilang itu tidak salah juga pada akhirnya pasti kalau memang itu sesuatu yang dilarang ya sebenarnya itu tanda kutip salah gitu. Tapi ya walaupun itu salah bukan berarti itu jadi alasan buat kita benci atau kita marah ke dia sendiri enggak. Itu enggak mengurangi diri kita sebagai manusia gitu. Walaupun kita salah, kita tetap pantas dicintai gitu. Intinya gitu sih. Kalau dari aku. Hmm, apa ini cukup membantu?
1: Oh, terima kasih banyak Kak. Udah buka pikiran selama ini udah nyadar gitu. Terima kasih. Sama-sama. Eh, sama, -sama. Oke.
0: Okay. Thank you ya. Khan. Kak Mualimah. Sudah sharing dan bertanya. Oke, okay. mungkin tadi kalau nggak salah ada Kak Parel K nih yang ngangkat tangan. Gimana nih Kak, apakah Kakak ingin sharing? Sudah saya allow to speak atau mungkin ingin bertanya? Oke, okay. mungkin kepencet ya. Oke, okay. ini di kolom chat ada satu pertanyaan nih, karena aku bacakan ya. Permisi, saya ingin bertanya. Gimana caranya menghadapi toxic positivity yang diakibatkan orang sekitar? Karena kayaknya tidak mungkin kita untuk mengubah orang lain agar jadi tidak toxic. Gimana? Hmm.
2: Nah, ini juga. Karena kadang-kadang ketika kita curhat sama orang, atau ya orang-orang kadang-kadang kayak expect kita tuh langsung baik-baik aja pada saat itu juga gitu. Padahal tidak bisa gitu. tapi kita juga nggak bisa mengendalikan mereka untuk berhenti untuk berhenti menghujam kita kayak kita nggak bisa enggak bisa membuat mereka berhenti untuk bilang ya udah sih ya udah sih ya udah sih pasti akan selalu ada orang yang bakal bilang ya udah sih ya udah nonton video lucu aja ya udah sih tunggu waktu aja ya akan selalu ada orang yang seperti itu gitu dan memang itu tidak bisa dikendalikan gitu Jadi hal paling pertama yang perlu kita lakukan adalah diterima dulu. Lingkunganku memang menyebalkan seperti ini, <laughs> ya, <laughs> seperti itu. <laughs> kayak oke, okay, lingkunganku memang seperti ini, memang menyebalkan, dan aku tidak bisa mengubahnya. Dan ya, hanya itu. Ketika kayak, ketika kita kayak memang sudah sadar bahwa Bukan tugas kita untuk mengubah mereka, dan kita tahu kalau kita nggak punya kendali sampai sejauh itu, ya kita tidak akan mengusahakan untuk mengubah mereka lagi gitu. Jadi ya ya sudah gitu. Tapi bukan berarti eh, karena pada akhirnya ketika mereka bicara seperti itu, ya nggak bisa langsung mental sih, ya. tetap aja pasti akan ada rasa. ada kenapa sih ini orang ngomong kayak gini? Tetap akan ada rasa kayak pedihnya gitu, kayak. Nah pasti dilingkungkan aku sendiri aja. Orang-orang pada gak ngerti aku gitu. Pasti akan ada rasa-rasanya gitu. Jadi untuk hal yang itu. Kita bisa kembali ke diri kita sendiri gitu. Karena pada akhirnya yang tidak akan pernah meninggalkan diri kita. Ya di kita sendiri gitu. Kitanya kitanya juga. Hmm, setidaknya kita punya pegangan. Yang nggak akan pernah ninggalin kita. Ya di kita sendiri gitu. Jadi diri kita. yang jadi benteng buat diri kita sendiri gitu ya orang lain bisa menghujam kita dengan memburu-burui kita dengan toxic positivity memburu-burui kita buat baik-baik aja pada pada waktu yang cepat gitu tapi diri kita memperbolehkan diri kita untuk menikmati proses gitu untuk berproses sesuai dengan fase yang kita mau gitu walaupun pada akhirnya rasa sakitnya bakal tetap ada tapi ketika kita juga menerima rasa sakit itu gitu kayak rasanya sakit orang-orang enggak -orang dimahamiku gitu dan kita juga meregulasi itu dengan lebih tenang meregulasi emosi itu hingga kita lebih tenang ya niscaya kita juga jadi punya pegangan yang lebih kuat ke diri kita sendiri gitu dan ada saat-saat di mana sebenarnya teman-teman online gitu, atau misalkan peer counselor gitu, yang online gitu. Saat-saat mereka yang memang lebih paham kita daripada orang-orang yang memang ada di sekeliling kita, yang di real life gitu. Orang-orang yang di rumah kita, atau di sekolah kita, tempat kuliah kita, yang kita bisa temui secara langsung. Mereka nggak selalu paham tentang kita gitu. Tapi malah orang-orang yang online yang belum pernah ketemu yang malah lebih paham kita gitu. Hmm, maksudku di sini adalah
0: hmm,
2: pada akhirnya mungkin ada orang pasti akan selalu ada orang di mana yang ada akan selalu ada orang yang paham kita tapi mungkin tidak di lingkungan kita sendiri gitu. Jadi membuka diri juga dalam siker online gitu karena kita pasti ada akses internet. kan ada akses internet kan gitu, kita sekarang di zaman kita sekarang ada akses internet dan kita bisa mencari teman online gitu untuk ada emotional support juga gitu, di saat-saat kita, karena pada akhirnya manusia juga makhluk sosial kan gitu dan aku juga percaya sebenarnya pasti ada satu dua orang yang di lingkungan offline kita itu pasti ada yang bakal memang peduli sama kita cuma belum ketemu aja gitu, dan tapi sampai saat ini ya yang penting kita juga perlu membangun semangat ke diri kita sendiri gitu bahwa wajar dan gak apa apa kita kesel gitu orang-orang gak ada yang ngertiin kita dan itu juga perlu diregulasi juga secara sehat gitu dan juga tetap mempersilahkan diri kita sendiri untuk gak mendengarkan mereka gitu karena sebenarnya bukan tugas kita juga untuk Uh, menurut ekspektasi mereka gitu. Mereka yang punya ekspektasi itu ke kita, kita nggak punya kewajiban untuk mendengarkan mereka pada akhirnya gitu. Walaupun kalimat mereka seolah-olah seperti membuat kita merasa berkewajiban untuk dengerin mereka, tapi kita nggak punya kewajiban buat memenuhi mereka. Kita nggak punya kewajiban buat baik-baik aja sesuai permintaan mereka gitu. Kalaupun kalau kitanya maunya kita kita misalkan. Mereka pengennya kita langsung happy besoknya gitu setelah mereka ngasih saran atau setelah kita ngobrol sama mereka ya nggak kalau kita nggak bisa ya nggak bisa gitu. Mereka yang punya pendak, mereka yang punya harapan seperti itu bukan tugas kita buat memenuhi gitu. Kita yang punya kendali atas diri kita sendiri. Oke, okay. begitu Tuh, kalau dari aku.
0: Oke, hmm, oke. Okay, okay. Thank you ya, Kak. Semoga yang bertanya tadi um, sudah cukup ya dengan jawabannya. Berarti memang ya, Kak, uh, kalau misalnya memang isunya udah dari lingkungan sekitar kita, memang hal yang harus kita sadari itu, ya nggak semua hal bisa kita kontrol ya, Kak, ya. Cuma ada beberapa hal yang ya, kita yang bisa mengubahnya ya udah dengan diri kita sendiri. Oke, okay. ini, Kak, ini ada Kaparel. Uh, mengangkat tangan lagi. Saya allow to speak ya, Kak, ya. mungkin hmm, ingin bertanya Silahkan kak Farel K Halo
1: Halo uh, Suara aku kedengaran kak Kedengaran, kedengaran. Oke okay, terima kasih sebelumnya uh, Pertanyaan saya Misalnya kak uh, Kita udah Terapi diri sendiri
2: Misalnya bilang Uh, Itu oke okay sekarang aku lagi sedih Cuman kadang Waktunya tuh kebablasan, Misalnya sampai satu pekan Atau dua pekan dan akhirnya jadi uh, Kebiasaan gitu Gak produktif Itu gimana caranya Kak Ngasih batasannya Makasih Oke okay. Hmm Sebetulnya kalau ini kita juga perlu engeh dengan kewajiban kita sih. Misalkan kalau kita lagi kuliah, kalau misalkan ada deadline tugas. Kadang-kadang hmm, ada situasi seperti ini sih. Kalau dalam, kalau contoh, aku ambil contoh yang aku alami. Aku lagi sedih banget, tapi ada deadline satu jam ke depan. Aku bakal kotakin dulu rasa sedih itu, aku kesampingin sedikit. Um, aku kayak bilang ke diri aku sendiri, aku lagi mau ngejain tugas, deadlinenya satu jam lagi. Hmm, aku selesaikan dulu, habis itu kalau mau nangis, nangis aja udah gitu. Dan aku berusaha buat fokus dan selesai dan fokusnya sebenarnya pada akhirnya, hmm, aku bisa bilang pada akhirnya ketika aku lagi dalam emosi negatif yang membludak, eh, cara aku menyelesaikan tugas pasti akan lebih down daripada ketika aku lagi dalam posisi yang lagi best gitu pasti apa kualitasnya akan beda gitu dan itu juga sempat membuatku kesal gitu tapi udah nggak apa apa gitu dalam posisi aku lagi down aku mampunya segini gitu kalau dan itu nggak apa apa kasih udah dan abis itu aku kembali lagi dengan emosi negatifku dan aku meluapkannya kembali gitu untuk menumbuhkan sense of responsibility untuk menumbuhkan tanggung jawab itu pada akhirnya kita juga harus ngeh dengan kewajiban-kewajiban yang berlangsung dalam kehidupan kita sih kalau memang kita tidak ada kewajiban tertentu kayak nggak ada deadline yang kita perlu lewati ya sebenarnya tidak apa-apa gitu kalau memang kita lagi senggang gitu seharian kalau kita mau pundung kalau kita mau sedih set moment ya tidak apa-apa kita pundung saja di kasur gitu. Uh, kayak hmm, ya sudah nggak apa-apa sedih aja ya kan memang nggak ngapa-ngapain kan nggak ada deadline enggak ada apa gitu tapi kalau memang ada deadline gitu atau kita memang misalkan ada janji sama teman gitu atau kita harus beres-beres rumah atau kita harus nyiapin stok makanan gitu ya itu sesuatu yang kayak tadi itu kita harus melakukan itu terlebih dahulu kita kayak bilang ke diri kita sendiri kasih waktu aku untuk beraktivitas dulu nanti kalau udah selesai nggak apa-apa kalau mau sedih lagi gitu dan ya sudah gitu baru kita lakukan gitu hmm, sebenarnya kalau menurutku sendiri ini bukan suatu pengabaian yang yang ku bilang dikotakin itu itu seperti memberikan kita apa ya sense of kendali ke dalam diri kita gitu kayak padahalnya kan kita yang memegang kendali atas pikiran dan perasaan kita itu yang yang kadang-kadang ketika kita lagi overwhelmed banget kadang-kadang kita jadi ngerasa kita tuh nggak bisa ngendaliin diri kita, enggak kita punya kendali penuh atas diri kita gitu. Dan awalnya mungkin akan terasa susah karena padahal enggak 100% pikiran kita bakal bisa pecah, bakal tetap aja bakal agak kelintas gitu. Kayak emosi negatif yang ada itu bakal tetap terlintas gitu. Dan itu nggak apa-apa karena pada dasarnya memang kita lagi nggak baik-baik aja dan Itu patut kita terima gitu. Ketika kita memang lagi nggak baik-baik aja, pasti performa kita bakal down gitu. Kita akan lebih tidak produktif daripada ketika kita lagi baik-baik aja gitu. Dan itu nggak apa-apa gitu. Tapi yang penting kita udah berusaha semampu kita. Bahkan kita harusnya mengapresiasi diri kita yang tetap berusaha untuk untuk produktif semampu kita di saat kita nggak baik-baik aja gitu. Itu juga perlu untuk diapresiasi gitu. Jadi yang penting sih meningkatkan kenda, meningkatkan kepercayaan pada diri kita bahwa kita itu punya kendali penuh atas diri kita gitu. Gak apa-apa di tanda kutip dikotakin dulu perasaannya dulu, disingkirin sebentar, baru kita fokus ngerjain sesuatu dan habis itu undung lagi gitu. Kalau memang lagi ada deadline gitu dan kalau memang gak ada apa-apa sebenarnya sih tidak ada yang melarangmu untuk sedih gitu. Jadi tidak apa-apa, siapkan saja waktunya gitu. Itu dari aku Apa cukup membantu?
1: Uh, cukup Tapi boleh nanya satu
2: lagi Kak? Boleh, boleh, boleh Oke, okay, terima kasih uh, Aku kadang kalau misalnya Kecemasannya itu datang Sampai ke kancing gitu, nggak bisa ngelakuin apa-apa Ada saran Kak? Misalnya oh. diam aja di kamar Terus nggak <laughs> bisa ngapa-ngapain Pokoknya kayak ke kancing Hmm Rising ya ah. kayak rasanya seperti membeku gitu ya. Ah oh, benar-benar. Kan? Mm -mm. Aku juga pernah ada di, di fase seperti itu benar-benar diam, binggak tahu mau ngapain dan emang nggak bisa ngapain apa-apain diam aja gitu. Um, hal paling pertama yang aku lakukan biar aku bisa tanda kutip regain my sense. Um, Um, intinya sih membuat apa ya, fisik aku itu sadar kalau aku tuh lagi ada di sini dan sekarang. Jadi kadang-kadang aku cubit diri aku gitu. Bahasa ta gitu kalau aku tuh lagi di sini dan sekarang gitu. Itu dulu kayak kayak bikin engeh gitu kalau dibikin regen sensea balik lagi gitu ke saat ini gitu. Dan kalau udah agak engeh, kalau udah agak engeh kalau oke okay, aku lagi ada di kamar, ini udah jam berapa gitu. Dan jadinya aku bisa sih kalau udah seperti itu saya aku... mengandalkan teknik penafasan sih, aku square breathing biasanya, kayak intinya sih tarik napas panjang, gitu. um, tarik nafas panjang, 4 detik, ditahan, 4 detik, lalu buang lagi 4 detik, gitu. Um, kalau dicari di Google ada sih square breathing, gitu. Biasa sih kalau udah nge-freeze kayak gitu, kalau udah panik nge-freeze dan gemeter, gitu tuh hal paling pertama adalah aku tuh harus nge aku ada di mana, dan Aku square breathing, kadang-kadang aku juga grounding gitu, yang, ini grounding gak sih kalau nggak salah, yang kayak aku mencoba untuk kayak lima hal yang bisa dilihat, dimension apa aja gitu. Terus empat hal yang bisa didengar, tiga hal yang bisa dicium, dua hal yang bisa di, ya apa sih, dipegang, atau satu hal yang bisa dimakan gitu. Pokoknya kalau dicari di Google ada itu teknik grounding gitu. Pokoknya kayak mention hal-hal yang ada di sekitaran kita gitu. Karena kalau kita udah nge-freeze, itu jatuhnya kita tuh jadi kayak tanda kutip, jiwa kita kayak udah terbang gitu, nggak tahu kemana gitu. Jadi hal paling pertama yang perlu dilakukan adalah jiwanya harus balik dulu ke tubuh kita. Kita harus kembali dulu ke sini dan sekarang gitu. Dan hal paling pertama yang bisa dilakukan ya, melihat sekeliling, biar kita engeh kalau kita tuh ada di mana sekarang gitu. Kalau dari aku.
1: Oke, okay, Kak. Makasih banyak. Cukup membantu. Kak,
2: Sama-sama.
0: Oke. Okay, thank ya, Kak. Sudah bersedia untuk sharing dan bertanya. Nah, wah. Gila, Kak. Ini banyak nih yang mungkin yang pengen sharing secara langsung dan juga ada yang nanya chat. Tapi karena waktu sudah menunjukkan jam 8 malam, maka <tuh> ya, uh, ya sedia, Kak, ya. <tuh, <tuh, padahal <tuh, padahal <tuh, teman tambula malam ini. Tapi teman tambula tenang aja. Bagi yang masih ingin bertanya ataupun sharing, bisa banget ya um, chat di grup dan uh, akan dibalas oleh Karanya batasnya itu sampai jam 8.30. Bagi teman-teman yang pengen bertanya secara anonymous juga bisa banget, silakan langsung mengirimkan pertanyaan ke admin tabula gitu ya teman-teman. Nah, sebelum aku tutup hari ini, mungkin aku juga akan menyampaikan beberapa informasi penting nih. Jadi, bagi teman-teman yang inginkan Sertifikat karena telah mengikuti Tabula Talks malam ini bisa mengisi link yang akan aku berikan nanti malam ya. Dan seperti biasa, kita memiliki giveaway Tabula Talks, di mana dua pemenang akan mendapatkan free sesi counseling dengan konselor Tabula selama 40 menit. Caranya yang pertama, follow akun tabula.id di Instagram. Yang kedua, post di story kamu manfaat yang didapatkan selama mengikuti Tabula Talks. Dan yang ketiga, tag akun tabula.id dan tag tiga teman kamu yang kamu rasa akan mendapatkan manfaat dari tabula talks. Nah, pemenangnya akan diumumkan dan dihubungi oleh admin tabula melalui direct message Instagram. Seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin karanya setelah ini bersedia kak ya untuk uh, sampai jam 8:30 untuk membalas pertanyaan lewat chat. Siap. Yeah. Oke, okay, thank you karanya yang sudah membawakan materi hari ini yang keren banget. Terima kasih juga bagi teman tabula yang sudah uh, menemani saya dan Karannya sampai jam segini. Selamat istirahat dan see you minggu depan. Terima kasih semuanya. Bye-bye, thank you semua. Thank you, Kak.